0: привет это подкаст ремонт без развода для всех кто хочет сделать крутой ремонт подстроить дом или купить недвижимость
1: мы олеся зуева дизайнер интерьера и руслан шамурадов предприниматель в области строительных материалов сегодня мы расскажем о том как грамотно подойти к выбору ипотечной программы и поможет нам в этом в вопросе елена павна мяла руководитель бюро ипотечных технологий в группе компании северная казна всем привет
0: добрый день Итак, Елена Павловна, у нас в начале, как всегда, блиц-опрос небольшой. Это короткие вопросы короткие ответы. Как вы пришли в профессию? Случайно. Сколько лет вы уже в профессии?
2: 21.
0: Посоветуйте книгу.
2: Все люди-враги. Полдингтон.
0: Отлично. Ваш любимый город? Баку. И что вы можете посоветовать людям, желающим взять ипотеку? Подумать.
1: Поговорим сегодня об ипотеке. Ипотека преследует нас всегда. С каких-то пор нашу страну вот объяла ипотека. Ипотека – это тот момент жизни, который всегда в начале жизни люди стараются в нее запрыгнуть, потом также успешно стараются выпрыгнуть. Ипотека нам помогает э, получить жилье. Ипотека нас душит, не дает нам возможности развиваться и так, далее, и так далее. Поэтому правильный выбор ипотечного кредитования – это важный момент в жизни. Правда же?
2: Абсолютно, потому что это долгосрочный кредит, это обязательство на долгие годы, и по сути, если мы все-таки выбираем вот этот кредитный кошелек, то мы для себя понимаем, что мы будем жить с этой кредитной организацией, с этими обязательствами не год, не два, а много лет. И в связи с этим надо правильно выбрать э, вот эти взаимоотношения между собой и кредитной организацией, потому что ситуации бывают разные. Сегодня есть работа, завтра нет. Завтра лучшая работа, чем сегодня. Значит, можно улучшить свои финансовые результаты в этом случае. А завтра появляется пандемия, когда у нас появляются некие ограничения во взаимоотношениях. И в этом случае надо работать с той кредитной организацией, которая тебе позволит быть дистанционно всегда в разговоре и в диалоге. Поэтому, безусловно, когда мы выбираем кредитный кошелек, мы должны понимать о том, что мы с ним будем жить долго.
1: Что такое кредитный кошелек?
2: Кредитный кошелек, я для себя, это мой термин. У меня вообще в ипотеке очень много терминов, которые вошли в лексикон среди наших коллег и профессионалов. Поэтому я всегда называю кредитный кошелек – это деньги. А ипотека – это деньги, при помощи которой вообще совершается сделка на рынке. На сегодняшний день мы смело можем сказать, что с ипотекой совершается порядка 70-76% сделок То есть не будет одобрена ипотеки, нет тогда возможности вообще совершить какую-то сделку То есть я всегда говорю о том, что прежде чем решать или думать о каком-то вопросе изменения в Такого вопроса, как расширить, улучшить, либо наоборот купить как инвестицию Либо сохранность денег, надо понять, будет ли у вас возможность в кредитной организации взять кредит.
0: Я напала, на раз мы затронули вопрос пандемии, вот как сейчас людям быть подождать, либо наоборот брать скорее ипотеку, может как-то технологии меняются сейчас?
2: А, безусловно, технологии меняются, и меняются они не потому, что у нас сегодня возникла такая ситуация, как пандемия. Все шло к тому, чтобы изменить вообще коммуникацию, взаимоотношений между клиентом и банком. В связи с этим пандемия просто-напросто нас подтолкнула к тем а, возможностям, тем ресурсам, которые были у нас, это общение через Zoom, это электронная цифровая подпись и так далее. По второму вопросу подождать, я бы хотела спросить чего. Если у меня сегодня есть вопрос выйти замуж, предположим, и мне для этого необходимо потом в дальнейшем жить в комфортных условиях, я что должна ждать? Окончание пандемии, наверное, нет. Я должна сегодня жить и решать сегодня свой жизненный вопрос. И аналогично, если у меня там выросла дочь, либо сын, ну, ребенок, которому необходимо сегодня и сейчас жить в других условиях, чего ждать? То есть я считаю, что несмотря на то, что какая бы у нас ни была там ограничительная система взаимоотношений, ждать нечего, надо жить сегодня и сейчас.
0: Все правильно, этим ипотека, несмотря на то, что ее ругают, этим имена и. она и помогает людям, на самом деле, жить сегодняшним днем, а не копить годами на квартиру.
2: Наверное, вы вот абсолютно правы. Буквально лет 15 назад, когда один из крупных как ну на мой взгляд бизнесменов города екатеринбурга взял ипотеку и он был одним из первых когда мы вышли его стали поздравлять с благополучной покупкой с таким большим кредитом он вышел с сумрачным лицом и сказал в кабале Сейчас он живет за рубежом, он в той же Кабале, только в Европейской. Но хочу сказать, это была первая реакция. Сейчас такая реакция наблюдается часто. Не все члены семьи одобряют возможность получения кредита. Но тем не менее, вот в то время, там лет пятнадцать назад, для меня это была неожиданная реакция.
1: Ну, странно выглядит, потому что есть автокредит ипотека, да, таких два больших кредита, которыми пользуется большое количество людей. И автокредит воспринимается легко и просто так, ну, по крайней мере, у меня, у друзей и знакомых это так. Взяли автокредит, на 3-4 года я быстренько отдам, при том, что машина быстрая, дешевеет, это деньги реально часто на ветер, но это эмоционально всегда позитивно. Когда квартира покупается в ипотеку, у меня у самого была ровно такая реакция, ешкин кот, 15 лет. 15 лет, конечно, не было, потому что уже третья по счету ипотека, но в тот момент это казалось все, это кошмар, это никогда не кончится, нет, это кончается.
2: Вы правы, но здесь есть разница. Все-таки сумма кредита ипотечного она всегда больше, потому что средний ипотечный кредит на сегодняшний день он от полутора миллионов, от двух миллионов и выше. Потом на сегодняшний день мы все испорчены кредитами уже, потому что мы поняли, что такое кредитные карты, которыми можно пользоваться там сегодня и сейчас. Скажу свое такое профессиональное слово овердрафт, то есть взял-положил, взял-положил. То есть это, повторюсь, да, кошелек, который всегда есть под рукой. Поэтому как бы мы ни ругали ипотеку, мы ее закрываем, мы берем новую, мы ее закрываем, мы ругаемся, говорим никогда больше, и тем не менее. Да, нас приучили жить э, в кредиты, но самое главное, с ними надо жить, с ними можно жить. Когда я давным-давно была в альма матра созданием кредитных займов, это Бавария, это Мюнх... под Мюнхеном есть такое место, Швебешхаль, и они были вообще инициаторами создания потребительских кредитов и займов, а потом родилась ипотека. И я вошла в этот колоссальный холдинг несколькоэтажный, где символом этого бренда был маленький лисенок, все символично, рыженький, хитренький и так далее, но я вам скажу, практически вся Бавария, Мюнхен и Европа, они жили на кредитах, они планировали брать кредиты, но там, конечно, другая система накопления, то есть люди с молодых лет понимают, что кредит – это да, есть некая возможность жить лучше, чем они могут себе позволить на те финансы, которые они могли бы заработать, но у них с детства есть правильное воспитание и правильное понимание, финансовая грамотность совершенно другая. Они понимают свои возможности соразмерно с теми деньгами, которые они должны взять и должны отдать. У нас немножко, наверное, в России другой менталитет. «Сколько бы нам ни дали, мы хотим больше». И мы не всегда понимаем, что иногда те возможности, которые нам предоставляет кредитная организация, ну, наверное, не всеми надо воспользоваться. А четко понимать, что сегодня у тебя такая работа, а завтра нет. Послезавтра ты живешь в составе семьи три человека, а завтра у тебя 4, рождение нового ребенка, и это новый расход и так далее. То есть вот у нас нет этого правильного понимания трат.
1: Ну, это все-таки горизонт планирования в России, это касается не только кредитов, горизонт планирования, он крайне невысок пока, это связано с объективными факторами, У нас страна часто меняется кардинально, она 180 градусов поворачивается, да, поэтому... Сложно планировать свою даже коротенькую жизнь Так, как привыкли европейцы У которых на самом деле все размеренно Гармонично все протекает Это накладывает, конечно, отпечаток на ипотеку В том числе Переходя вот к современным реалиям Напомню, что мы в ноябре месяца 2020 года Вокруг Такая турбулентность, экономическая турбулентность по всем фронтам, то, что называется Как сегодня, с чего начинать ипотечный путь, если вдруг мы сегодня решили увеличить жилплощадь И нам необходима ипотека Но хотелось бы начать, если мы совсем молоды, вот мы студенты У нас еще, может быть, и не хватает на, на, на первоначальный взнос И, кстати говоря, такого рода сделки мы знаем, что существует Люди берут потребительский кредит, вносят его как первоначальный Как вы к этому относитесь? Что с этим, хорошо это или плохо?
2: До недавнего времени у нас были такие программы в банках, и мы как риэлторское сообщество были рады, что они есть, но потом поняли, что как правильно и грамотно, что эти программы сейчас закрыты. Это программа без первоначального взноса, потому как человек не знает, что такое накопить первую часть денег, и поэтому, когда ежемесячный платеж определяется в какую-то сумму, и его надо отдать в первый месяц, во второй, в двадцать пятый и так далее, и так далее, это вызывает дискомфорт. Поэтому, когда у нас сегодня сейчас есть программы, пусть с минимальным первоначальным взносом 5-10%, это абсолютно грамотный подход к покупателю, к потребителю, к заемщику потому что человек все равно копит эти деньги. Наверное, могу быть прям смело даже сказать о том, что, к сожалению, у нас первоначальный взнос у наших потенциальных клиентов формируется не от накопления, а от реализации. Тем не менее, та расходная статья, которая сегодня есть в кредитных организациях, это достаточно большие деньги. И вот эти деньги, конечно, люди не хотят тратить от реализации объекта, либо от какой-либо другой инвестиции. Эти деньги они копят на получение кредита для расходной статьи. Что это за расходная статья? Сейчас она просто увеличилась. И, честно говоря, это вызов со стороны кредитных организаций, которые на сегодняшний день, помимо своих прямых обязательств, стали заниматься маркетом. Они продают дополнительные услуги. Мы против этого. Как риэлторское сообщество, мы понимаем, что каждый должен заниматься своим, но тем не менее. Сегодня для покупки кредита, для получения кредита, помимо обязательных расходов, как на оценочный отчет, страхование жизни, квартиры и так далее, банки предлагают, в кавычках, а можно сказать, навязывают такие услуги, как составление договора купли-продажи, как использование некой схемы аккредитивной либо другой схемы номинальных там, безопасных расчетов, которые стоят денег. Но и это было ладно. Это финансовые какие-то определенные безопасности, которые, по сути, можно оправдать. А вот когда продается, предположим, страхование защитам от потери работы – это очень сомнительно. Вторая коробочка страховая, которая может быть продана там в глубокой глубинке города России либо Урала, 24 на 7 медицинская консультация специалистов города Москвы, тоже у меня вызывает очень много сомнений. Но это вот маленький такой перечень, который а, вызывает расходную статью у клиентов А каждая коробочка такая страховая стоит там, от двух до 4 тысяч рублей Она копится-копится и лишняя трата в 20-30 тысяч рублей она накапливается ниоткуда а Люди, тем не менее, это как бы дисциплинирует подкопить деньги И прийти уже для получения одобрения с какой-то суммой денег То есть накопительная подушечка уже есть но, тем не менее, я считаю, что это бы накопительная подушечка ушла бы там на приобретение, предположим, нового кухонного какого-то там аксессуара для новой квартиры, чем вот этой затраты
0: в никуда. Либо немножко пораньше закрыть, закрыть саму ипотеку, да. Согласна с вами абсолютно.
1: Про первоначальный взнос. Я правильно услышал, что сегодня на рынке есть минимальная сумма, это 10% от первоначального взноса. И что означает процент от реализации? Что это такое?
2: А стандартные программы подразумевают, что первоначальный взнос формируется в размере от
1: 10%. От стоимости жилья.
2: От стоимости приобретаемого жилья. Кредитные организации позволяют вам использовать еще некие м, нестандартные программы, предположим. У вас есть материнский капитал, и вы готовы его использовать в качестве первоначального взноса. Банк говорит Окей, давай в качестве первоначального взноса полностью. А кто-то из банков говорит: Ну, давай еще чуть-чуть пять процентов своих денег, чтобы мы понимали, что ты как-то умеешь копить.
1: Банковский скоринг, он как это учитывает? Вот эти про это всегда индивидуально? Или это что? Или это программа там решает и решает?
2: Нет, вы уже прям зашли в такие правильные профессиональные вопросы. Это случайно. Да, скоринг, не скоринг. А вот вначале семья сидит и говорит, слушай, как надоело жить с родителями, давай все таки что-то купим, вон маленькая вторая родилась, и надо бы нам как-то жить по-другому. И вот вот это первый разговор, который, по сути, рождает тему... покупки квартиры. Вторая тема возникает на что? Ну, это уже сейчас не ново, потому что ипотека словно не только стала ругательной, а просто спасательной. Ну, кредит возьмем ипотечный. Хорошо, говорит супруг, но ты же в декрете сидишь. Ну, я же в декрете сижу, говорю, но я же читаю в интернете, что у нас есть такой спасательный круг, это как материнский капитал. И вот я тебе точно могу сказать, говорю, я там своему предполагаемому мужу, что у нас есть банки, которые позволяют, ты один работаешь, я сижу с детьми, у нас есть мат капитал и твоего дохода хватит, чтобы ты взял кредит, и мы переехали в новое жилье. Потому что на новое жилье сейчас льготные кредиты, льготная ипотека, господдержка, там мы ее все ждали продолжения. То есть все ждали, что до 1 ноября, то вот она продолжена до 1 июля 2021 21-го. года. Да, поэтому у нас есть возможность одобрить кредит, выбрать квартиру, переехать, и мы все успеем.
1: Но это льготное кредитование только для первичного рынка или для вторичного тоже?
2: Это для рынка, где продавец является застройщиком, юридическим лицом. То есть То есть это может быть готовое жилье в том числе, выстроенное, готовое.
1: Но первичка. Я дотошный.
2: Вот и правильно, но это не первичка. Первичный рынок в нашем понимании среди специалистов означает рынок строящийся. Когда застройщик сдал и на балансе держит эти объекты, это уже рынок вторичного жилья. То есть если продавец застройщик юридическое лицо, то в этом случае это уже готовый вторичный рынок. Поэтому это возможность купить как и на первичном рынке, так и на вторичном. Самое главное, продавец должен быть юридическим лицом застройщиком.
1: Спасибо, все, все стало понятно. Значит, мне нужно 10% от стоимости жилья, либо родить 2, 3, 4, 5
0: Четвертого в твоем случае? В моем
1: случае четвертого уже поздняк, я все, я все использовал.
2: Ну, у нас есть ипотека на первого ребенка, который рождается после января 2020 года. У нас есть ряд субсидий, и у нас есть такие сейчас программы и застройщики, которые позволяют без первоначального взноса, без социальных программ взять ипотеку на полную сумму. И такие у нас программы есть.
1: То есть вот это не рекламный трюк? Это не рекламный трюк, это, не
2: рекламный трюк, это действительно 0%. Да, Нет, мы сейчас говорим без первоначального взноса. Да, ну я да. имею в виду 0% и первоначального. И второй момент, что если эта ставка даже ниже той государственной ставки, да, многие застройщики на сегодняшний день работают с кредитными организациями. Она называется красивым словом субсидированная ставка. И в этом случае для клиента она может быть и 2, и 3, и 1% и так далее. То есть надо искать.
1: Где этот сыр, почему этот сыр? Что, что является мышеловкой?
2: Бесплатного сыра не бывает.
0: Конечно, Елена Павловна помогает как раз в этих вопросах.
2: Мы как раз и говорим, что процентная ставка не всегда является выгодой. Это уже другой вопрос. Мы сейчас говорим о, о снижении ставок, а без первоначального взноса, да, все возможно. Ставки могут быть 1-0%, да, это так. Но выгодно ли это, это уже второй вопрос.
1: Это как раз вот те самые да, расчеты, которые расчеты нужно Расчеты
2: и те нюансы, которые, по сути, им говорят о технологичности. То есть многие там ко мне приходят и говорят, Лен Павлович, что у вас такого технологичного, ипотека, ипотека. Вот сейчас каждый... По сути, на сегодняшний день занимается, я сижу дома, я прочитал, банк позволяет мне в режиме онлайн заполнить анкету, что технологичного можешь придумать ты, либо предложить мне качестве инновации, либо возможности какой-то новенькой фишечки. Вот в этом и заключается, когда ты пришел на объект без первоначального взноса под 1%, ты должен уточнить, выгодно ли тебе будет в течение 20 лет, и что ты в конечном итоге получишь за вот такой сыр, о котором вы говорите.
0: Вот так, мы снова приближаемся к тому, что все таки лучше обращаться к специалисту, чем что-то делать самому. Да.
1: Каждый эфир мы приходим, один у нас вывод, ребята, не экономьте на специалистах, обращайтесь к специалисту да, Действительно. узкому вопросу. Не
2: надо самому клеить обои, не надо самому вырывать зубы. И не надо самому все-таки подбирать ипотеку. То, что ты должен быть финансово информирован, безусловно, и это в помощь всем. Но для того, чтобы принять окончательное решение, но хотя бы возьми консультацию.
1: А консультации платные или бесплатные?
2: А Для моего так понимания я всегда говорила и говорю, что первичная консультация должна быть бесплатна вообще для того, чтобы понять, нужен ли специалист или специалист это будет как бремя которое будет как балласт. специалист должен быть помощником и если во время консультации мы понимаем что по ту сторону стола и поэтому мы друг другу нужны значит все у нас все сложится и будет а, хороший тандем если мы понимаем что по сути а, ну зачем напрягать друг друга мы дали первичную консультацию разошлись и все хорошо
0: то есть врач смотрит зуб Смотрят, рвать его или не рвать. Как быть молодым семьям? Вот особенно остро встает тема материнского капитала, куда идти, как им воспользоваться, да, у нас вот знакомые спрашивали, спросите, говорят, обязательно. Потому что мы прямо вот мучаемся из банка мы совсем.
2: Это удивительно, потому что на сегодняшний день, да, с мат-капиталом достаточно много информации и дают. Ликбезы, учебные какие-то семинары и так далее И банки позволяют материнский капитал использовать в качестве первоначального взноса В качестве частичного погашения, в качестве полного досрочного погашения И это позволяется не только на покупке нового жилья, но и на покупке квартиры на вторичном рынке дома земельным участком и так далее. Поэтому, ну слава богу, что теперь материнский капитал можно использовать вот в нескольких, так сказать, позициях при получении кредита. Ну и для молодых семей, конечно, это очень важный вопрос. В каком смысле? Это значит, один из родителей, один из супругов сидит дома и не работает. Вот, наверное, здесь тоже есть некая заминка.
1: Есть такое поверие, что Ну если ты ипотеку берешь то, в принципе, в чистоте сделки можно не сомневаться, потому что ее проверит банк, юристы банка. Юристы банка всегда это мифические такие люди, которые все все знают, во всем разбираются, их там целая армия, они конкретно твоей квартиры, конечно, позанимались. Это правда или нет?
2: Это прям вот больная тема. Руслан, за этот вопрос вам огромная благодарность, потому что есть возможность о ней сказать прямо громко. Честно говоря, так как вот я нахожусь в экспертном клубе такого знаменитого ныне ресурса, который называется «Дом клик от сбербанка где мы начинали развивать этот дом клик и спасибо сбербанку что он к нам прислушивается и позволяет нашему риэлторскому сообществу вообще участвовать в продвижении этого дом клика но на сегодняшний день я недаром заговорила о маркете изначально сбер занимается маркетом в том числе и юридическим и вот это насаждение юридического заключения по сделкам она присутствует если клиент который работает со стратегической партнером кредитной организации, то, слава богу, на сегодняшний день банки не позволяют себе напрягать и предлагать к этим клиентам, нашим клиентам юридическое сопровождение сделки, потому что понимают, что это безрезультатно. Это юридическое заключение, оно составляет из тех документов, которые и предоставляет посредник кредитную организацию, ничего нового там не, не ищет. Но если клиент самостоятельно, занимается подбором объекта недвижимости. Если он самостоятельно пришел в банк и получил ипотечный кредит, ему кажется, что самое сложное он прошел. Он получил одобрение банка. Да, банк насаждает ему такую услугу, как юридическое заключение. Я видела это юридическое заключение на 17 листах. Даже по тем объектам, которые я сопровождаю, и прочитав его, я бы поняла, что я откажусь от этого объекта. Потому что там действительно написано таким профессиональным сложным языком, что я как покупатель потребитель страшно страшно вот что мне делать в этом случае и я то есть и есть некое заключение не рекомендован к покупке
1: вот вам кредит. даже вот так не рекомендован объект ваш не при рекомендован этом есть статус
2: объект согласован и аккредитован банк. А согласован, то есть у тебя есть одобрение тебя, как заемщика, ты получил кредит, у тебя есть согласование объекта, и эта галка стоит, но ты получаешь к себе там в документы, в личную там электронную почту юридическое заключение, где в конце стоит объект не рекомендован, либо стоят такие галочки, где ты сомневаешься, если есть какой-то пункт, который вызывает у юристов сомнения, надо ли мне покупать этот объект на долг годы на кредитные средства я всегда говорю господа юристы вы когда делаете это заключение вы это делаете для кого для потребителя который совершенно не понимает юридической составляющей а что может быть не рекомендовано да в этом случае а просто история квартиры достаточно непростая то есть был свое время ордер затем приватизация потом люди умерли было наследство наследство потом подарилось. то есть все это происходило в рамках одной семьи И так далее Конечно, это нужно юридически изучать И для этого мы и страхуем Некий титул, который называется Титульное страхование
1: А это не связано с тем, что банку ну, Он оставляет для себя возможность В случае каких-то возникновения проблем Быстренько берет денежку с клиента Абсолютно верно
2: Юридическое Юридическое это заключение Стоит недешево Порядка 12-13 тысяч рублей Раз в банке В банке Раз Второй момент, если вдруг клиент отказывается от покупки этого объекта Банк может предложить юридическое сопровождение, которое стоит от 29 тысяч рублей и выше Если мы посмотрим прайс с учетом всех скидок, льгот и так далее для потенциальных клиентов Это как раз таки является комиссией риэлторской. Но тем не менее я хочу сказать, мы же не приходим в банк и не занимаемся там операционной да, работой мы занимаемся своей работой, где мы постоянно проходим некое обучение. Поэтому я считаю, что это не банковская услуга.
1: Все эти допники, банковские, вот эти коробки, страхования и все прочее, 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 они влияют на ставку, или нет? Или не обязательно?
2: Иногда, да.
1: То есть, по большому счету, действует по принципу: вот тебе Ева, выбирай себе жену, как бы, либо да, либо нет.
2: Абсолютно. Отказываешься от этой услуги, не получаешь преференцию 0,3, отказываешься от этой услуги, не получаешь преференцию минус 1 и так далее, и так далее. Вы правы, Руслан. То есть покупка данных услуг, она каким-то образом влияет на процентную ставку всего кредита.
1: Мы, когда готовились, да, с Алисией, к эфиру, написали такой вопрос. Мы почти на нее ответили, но все-таки хотелось прям конкретику. Мы решили увеличить жилплощадь. Что мы сначала делаем все-таки? Согласовываем кредит или выбираем квартиру? То есть где телега, где лошадь? Что первое?
2: Это вечный вопрос. И... Я все-таки повторюсь, и тот термин, который мне сказали, что такое кредитный кошелек, да, это деньги Деньги, которые должны быть на приобретение квартиры Что смысл выбрать квартиру, если ты понимаешь, тебе не на что ее купить То есть это какая-то такая визуальная красивая картинка, твоя мечта Может быть она поспособствует и помотивирует тебя так, к какой-то другой реакции на те или иные проценты, которые тебе предложит банк, но это уже эмоционально составляющая поэтому я всегда говорю сначала ты должен иметь возможность а потом искать объект ипотека кредит это возможность это деньги получи одобрение которое действительно там два три четыре месяца в разных организациях ты понимаешь что у тебя есть эта возможность иди ищи объект
1: три месяца действия да как правило решение кредитного учреждения Одобрение ипотечного в среднем три месяца. Среднем 3. У нас есть три месяца на то, чтобы подобрать себе квартиру. По-моему, великолепный срок все равно найдешь.
2: Конечно, и пролонгация возможна. И всегда можно в последний день там успеть согласовать этот объект, и далее там заниматься уже приобретением. Три месяца для того, чтобы найти нормальный срок при таком горячем рынке. Поэтому, когда есть одобрение на 6 месяцев, наверное, в нашем рынке в таком достаточно волнительном не стоит отлагать, и вот три месяца – это достаточный срок.
0: Это, то есть можно одобрить, посмотреть, какие застройщики, да, аккредитованные в банке, уже по ним пойти. Безусловно. Правда, это, это ограничивает именно в этих застройщиках.
2: Да, все верно, но есть еще некий, понимаете, вопрос. Ты себе картинку нарисовал на один бюджет, а так случилось, что банк тебе одобрил бюджет меньше. Зачем, да, все таки искать какие-то дополнительные возможности, если у тебя нет на это средств? Поэтому Все-таки, повторяюсь, в который раз сначала определи свои финансовые средства, а потом уже ищи объект. Сначала сначала мы считаем Да, почему бы нет Потому что а, мы проводим калькуляцию Мы рассчитываем возможность Полного частичного досрочного погашения Мы предполагаем и даем вам Некую калькуляцию А что лучше? Сокращать срок, уменьшать платеж Иногда бывает и так, и сяк Нет одного рецепта Потому что у каждой семьи Свои есть на это взгляды Когда мы все говорим В первые годы есть необходимость необходимость сокращает срок и так далее. Вот один из кейсов показал нет. Человек сокращает платеж платеж экономит 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 денежку собирает на вкладе раз сделал хорошее досрочное погашение. Ему так удобно, ему так выгодно. Как говорит один блокер, мне так красиво. Ну и хорошо.
1: Слушайте, я так делал всегда, потому что в конечном итоге ты высвобождаешь финансовые средства, у себя их становится больше, ты потом закрываешь быстрее, 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 так ты гасишь Нет быстрее.
2: одного рецепта, абсолютно всему, согласна.
1: Есть инфляция, через 5 лет эти деньги, не деньги, с точки зрения конечного платежа. И, в принципе, уже ипотека там так, она идет себе маленькой суммой, и не так сильно напрягает. Да. Но это личный пример как бы с точки зрения того, что мне было комфортно. Хотя банки всегда при частично досрочном погашении, настаивают, сокращайте срок, вы что, быстрее закончится. Всегда это такое настойчивое предложение. А мы воспитаны так? что если тебе настойчиво предлагают, делай наоборот.
2: Я хочу сказать, конечно, отношение к тому, что мне в банке сказали, и это аргумент. И это весомый аргумент. Поэтому, дорогие специалисты, когда вы даете некий совет, подумайте о том, откуда он исходит. Из того скрипта, который вам подготовило ваше руководство, из тех стандартов, либо это ваше личное мнение. То есть мне кажется, что все-таки каждый должен заниматься своим да, вопросом и своей специализацией. Это вот красный не сюда у нас проходит в разговоре, но оно так и есть.
0: Да, все верно. У нас приходит, по-моему, в каждом разговоре, в каждом нашем эпизоде. Действительно.
1: Короче, я запутался. Ипотечный брокер и риэлтор — это одно лицо или это разные люди? Это сложный вопрос, да? Это сложный До вопрос. Обеда или после обеда? Да, да, да.
2: Я скажу, может, вот буквально вот прям в предысторию: когда 2003 год и Екатеринбург и Урал стали заниматься ипотекой вот прямо так плодотворно, хотя с 198 года у нас закон об ипотеке работает, то в этом случае все говорили о дифференцированности труда. И мы притащили опять это слово говорю сленговое, потому что я говорю, прямо арканом. Вводили систему взаимоотношений, что надо покупать на кредитные средства. Одна большая компания всегда мне говорила, Елена Павловна, какие кредитные средства, сегодня деньги, завтра стулья, это был 2003 год. Это при при дифференцированности труда. Потом произошло два кризиса поэтапных. И мы все поняли, что при дифференцированности в нашем бизнесе нам не выжить. И по сути, наверное, надо заняться всеми вся. И мы обучили практически весь риэлторский рынок. А зам, что такое андеррайтинг? куда Что такое калькуляция, что такое преференция, что такое скоринг, что такое выгода То есть дали какие-то азы И вот риэлтор-брокер в одном лице сегодня и сейчас продолжают жить Но время новое показало о том, что
0: дифференцированность
2: труда возвращается Потому что риэлтор – это тот агент, который должен заниматься поиском объектов который должен знать тот район, как свои пять пальцев, который должен знать все технические характеристики дома, квартиры, земельного участка и так далее, и так далее. И не может человек и шить, и рвать зубы, и так далее. Ну, вот это я как бы на пальцах показываю разницу. Но вот в том числе не может риэлтор заниматься ипотечными делами, а ипотечные заниматься риэлторством. Я могу сказать, что я исключение. Потому что я вышла, да, из риэлторского бизнеса, но я не занимаюсь это на рынке розничном, потому что у меня это, да, другой сегмент. Это другой сегмент потенциальных моих клиентов, которые только я и никто иной Поэтому о том, что я применяю в своей работе специалиста, занимающегося подбором, поисков, прозвоном и так далее, мой клиент об этом не знает О том, что я дифференцирую свой труд на какие-то части, мой клиент не знает Но я, по сути, этим занимаюсь я не фотографирую объект, у меня этим занимается фотограф. Я не делаю 3D-тур, у меня делает это специалист. Я не выезжаю на объект, не делаю какую-то панорамную, и я не делаю там какой-то текст, у меня занимается этим специалист, копирайтер, копирайтер да, абсолютно правильно. То есть я не занимаюсь продвижением объекта в социальных сетях, у меня занимается этим другой. Но мой клиент об этом не знает. Ему и это не надо знать. То есть есть иногда специалист, который берет клиента и ведет, но тем не менее в его работе существуют специалисты, которые разграничают, и они это сделают лучше, быстрее и для моего клиента качестве.
1: Это по сути агентство, а вот все-таки с точки зрения деятельности. Ипотечный брокер, он занимается поиском и привлечением к конкретному случаю самого выгодного продукта ипотечного. Да. А риэлтор занимается тем, чтобы подбирать... Самое лучшее предложение на тот запрос, который есть.
2: А потом они должны работать в унисон, потому что объект должен соответствовать той программе, которую выбрали для этого клиента, а банк должен согласовать этот объект с перепланировкой, несогласованной и так далее, и так далее, и согласовать именно по той рыночной цене, которая выгодна нашему клиенту. Поэтому... Первое — это ипотечный брокер занимается своим делом, риэлтор занимается своим делом подбором, а затем они коммуницируют и для клиента работают в унисон.
1: Ну, то есть это команда, по сути, команда. командная работа. абсолютно. Супер, супер. Вот теперь мне стало все понятно. То Я думал, такой человек-оркестр, который может все. Мне, в принципе, стало на 80% понятнее, что делать. Единственное непонятно, сколько стоят эти услуги. Первое — Консультация бесплатная, я понял. Там вы все рассказываете, ипотеку подтягиваете, банком соединяете, ну и все, и остались без денег. Следующие, последующие услуги ипотечного брокера, сколько они стоят, из чего состоит прайс, от чего зависит?
2: Вот прайс, он составляющий. То есть есть какой-то комплексный прайс, где то я хочу все, да, такой бизнес прайс, я хочу прийти, ничем не озадачиваться, вот вам тех задания и работайте, это одна услуга. Если это достаточно дорого для клиента, а для клиента это всегда дорого, он может отказаться от какой-то услуги и сказать, это я сделаю сам, это я сделаю сам и так далее.
1: Вам нужны цифры.
2: Цифры я вам не назову, потому что у нас это в рынке и в рынке, да, в целом, они достаточно сопоставимы с теми суммами, которые я вам назвала в начале то есть я вам вот вам говорила что юридическое сопровождение или там заключение в банке стоит там около 13 тысяч рублей у нас стоит это половина нашей услуги в среднем А плюс мы делаем и то, и то, и то и то.
1: то есть это не, не сотни тысяч рублей Не там какие-то космические деньги Это нормальные, ну приземленные от 30 там, до 50 тысяч Абсолютно
2: рублей. Это могут быть и сотни Если это объект, предположим, дом с землей Достаточно дорогой и так далее Если мы занимаемся клиентом Который пришел и говорит У меня плохая кредитная история Значит, ипотечный брокер начинает заниматься Изменением его кредитной истории В бюро кредитных
1: а это долгий путь, это, вот и работа, это другая да?
2: работа, это сложно, и мы начинаем составлять его кредитное досье э, изначально. Далее у нас бывают такие кейсы, на сегодняшний день у нас работают предприниматели, у которых очень плохая бухгалтерия. Ребята очень хорошо и правильно работают, у них хороший бизнес-процесс, но у них плохая бухгалтерия, которую они не могут доказать финно-организации о том, что они финансово устойчивы.
1: На Глитване, и мы начинаем на... работать
2: с их бухгалтером, который на аутсорсинге, либо это какая-то мама Таня, которая работает дома и занимается бухгалтерией так, как она привыкла. Мы говорим, ребят, давайте-ка, у вас все хорошо. Давайте мы это хорошо представим. Так как нужно в сегодняшнее время Для кредитной организации и мы помогаем вообще вот честно говоря Возродиться, потому что когда он понимает Что его бухгалтерия оказывается Не соответствовала времени, но он занимается Совсем другим, у него меняется Бизнес-процесс и он получает Другой результат. понимаете от чего Составляющая нашего ипотечного брокера А вот буквально вчера Пришел один из Долгих бизнесменов, который На протяжении долгих лет Менял свою деятельность его сегодня, сейчас, в возрасте уже за 50, он вернулся к специализации стоматологии. И он работает с юристом, и с, у него есть огромный штат бухгалтеров и так далее. После вчерашнего разговора и консультации он понял, бизнес-процесс построен не так, как бы он хотел видеть свой результат через два года, а у него громадные планы. Вот ипотечный брокер ему в помощь. Бесплатная консультация дала ему повод вообще подумать, а с теми ли он работает. Э...
1: Я здесь за бизнес отвечаю. Да. Я знаю, что сегодня, ребята, кто работает в темную, не работайте. Если ты не виден для кредитных учреждений, то это проблема, это беда. Это значит, ты виден для других органов. То есть если ты не обладаешь нормальной прозрачной историей для кредитных учреждений, то есть другие ребята, которые за вами пристально, пристально следят, и это плохо.
0: И повлияют на эти кредитные учреждения. Ипотечный
1: брокер как раз может быть импульсом к тому, что, ребята, выходите из сумрака. Окей, okay. по стоимости мы приблизительную вилку поняли. Когда оплачивается эта услуга? В начале? Есть ли какие-то периоды? Или платится по результату? Или как это выглядит?
2: По-разному. До недавнего времени мы всегда говорили, после положительного решения, 50% от комиссии и в день подписания кредитного договора еще 50%. На сегодняшний день вот я сказала о том, что появилась некая услуга, которую нужно отработать до вообще заявки в банк, то предоплату мы предполагаем брать. Она незначительная, она совершенно такая, можно сказать, эмоциональная, но тем не менее это дисциплинирует все стороны, тот, кто заплатил и тот, кто получил Поэтому любой договор, сегодня мы такое приняли решение, должен иметь какой-то обеспечительный взнос для того, чтобы нести ответственность там, друг перед другом. Ну, то
1: есть есть некое первоначальная предоплата или да. потом происходит одобрение, ну, происходит какая-то работа, одобрение кредита, и после этого оплачивается полная стоимость услуг ипотечного брокера.
2: Так так оно и есть, потому как мы работали в какой-то период, что мы получали комиссию в день подписания основного договора купли-продажи, и это, наверное, было даже финансово сложно прямо вырвать всю комиссию в один день. Хотя иногда мы понимаем, что деньги получаются от реализации объекта, и они появятся в полном сумме вот в такой-то период, но значит мы договариваемся на какой-то минимальный платеж первоначальный, который посилен клиенту. Но опять-таки я говорю, деньги, оплаченные клиентом в качестве аванса, и это ответственность просто обеих сторон.
1: Подкрепленный договор о намерениях, что это? Да,
2: мы друг друг перед другом подписываем какие-то предварительные акты о проведенной работе. Клиент понимает, что мы сделали, потому что есть какая-то предварительная отчетность. И мы понимаем, что вот у нас есть этапы, которые мы должны пройти, и мы их проходим вместе с клиентом.
0: Да, и он видит полностью вашу работу, и за что он платит Абсолютно. деньги. Филиппал, смотрите, мы обсудили кейс для молодых семей, кейс для бизнесменов, кейс для тех, кто хочет расширить площадь, у кого дети появились. Есть еще такой кейс, вот люди, кто вообще увеличился пенсионный возраст, да, и люди, кто постарше, тоже Часто хотят менять свои жилищные условия. И какой сейчас вообще ипотечный возраст? И вообще после 70 возможно получить ипотеку или это все просто?
2: Нет, программы позволяют брать до 75 пяти. Вот буквально сейчас мы оформляем кредит для человека, которому 9 ноября будет 71 год, и на четыре года он берет кредит в 3 миллиона рублей. Вы знаете, я вам прямо расскажу, это была коллизия, но это прямо очень показательно. Он работает, у него пенсия, и общий совокупный доход у человека в 70 лет был 75 тысяч рублей. Мы заявились, и мне пришло два раза отказ банка. В конечном итоге, когда я человек достаточно настырный, я не понимаю причину отказа, я заявляюсь на третий раз и получаю одобрение. Одобрение не на ту сумму, которую было нужно мне, а увеличенную на 30%. Внимание! Второй момент. У него совокупный доход с учетом пенсии порядка 75 тысяч рублей. Нам одобряют кредит с ежемесячным платежом в 120 тысяч рублей. У меня был шок. При этом срок одобряют два года. Я говорю, ребята, это техническая ошибка? Это робот? Или это издевательство в связи с тем, что было два отказа, и вы решили дать нам одобрение на таких, ну, для нас не очень приемлемых условиях? Тишина в ответ. Пересмотр. Через некоторое время 30 минут. Срок четыре года до 75 лет, кредит, который был нам нужен по максимальной, с правильным аннуитетным ежемесячным полтеньки платежом. Полтеньки, да? даже меньше. А, чуть больше, да, сумму мы берем достаточно большую, порядка трех миллионов рублей. Понятно, что в этом случае вот данный клиент, он не будет платить. Эта семья, прикрываясь некими там своими незадачами, Родителя в качестве заемщика выдвинула на амбразуру. Но есть и другая ситуация, когда люди в 70 лет, сегодня и сейчас, они достаточно здоровым, они ведут правильный образ жизни, это люди, которые всю жизнь вели сво- свое дело, и они хорошо работают сейчас это совершенно в полном здравии человек, который осознает, что он делает, потому что в нашем менталитете люди после 50-60, люди пенсионеры, но ничего себе подобного, да, потому что мы сегодня и сейчас так следим за собой, и зош это наш, так сказать, девиз, где мы можем и в 70 лет работать и обеспечивать кредитные обязательства, поэтому некий банк придумал о том, что он будет выходить из стоп, и предложил на рынке кредиты ипотечные для людей старше 70 до 80. Мы обрадовались, мы просто-напросто это провозгласили и стали пробовать на себе. И что практика показывает? А давайте-ка вы нам созаемщика, молодого, здорового и желательно до 35 лет, а не чтобы после 40, чтобы он был поручителем и не просто поручителем, а еще финансовым, солидарным, да? Вот и вопрос. Время нам подсказывает и вообще э, время жизни нам показывает, что действительно такие программы должны жить и они должны быть в раб- рабочими. Те программы, которые э, декларируются, они должны декларируются с учетом вообще времени, что раз люди в 70-80 лет подписывают адекватно, отвечают за те действия, кредитный договор, страхование жизни, страхование жизни в таком возрасте – не представляете, сколько стоит это денег. Это годовая там твоя покупка, не знаю, там Плохенького автомобиля, можно так сказать, во что это выливается. Человек соглашается на это, потому что он понимает, чтобы не оставить долги своей семье. То есть адекват полный. Ребята, почему вы начинаете хорошие правильные программы дополнять какими-то дополнительными своими субъективными методами?
1: Здесь скорее нужны госпрограммы, наверное, так уж, если порассуждать, которые должны страховать и брать на себя подобные риски.
2: И вот к этому моменту, к тому вопросу, который задала Олеся, когда нам увеличили пенсионный возраст, что-либо изменилось ли? Нет, не изменилось. То есть те программы, которые, по сути, появились и работают до 75-80 лет, они появились и работают не потому, что нам увеличили пенсионный возраст.
1: Если банк отказывает несколько раз, мы подаемся снова, банк отказывает, мы подаемся снова, есть какое-то количество возможных подач, когда банк говорит, так, все, стоп, ребята, мы не принимаем заявку.
2: Он может в программе сделать некий заградительный, такой этап, где только через два месяца ты можешь повторно заниматься вот такой вот подачей бесконечной.
1: Это законно вообще?
2: Это стандарты банка. Они имеют право позволять после отрицательного отказа банка дать тебе какой-то срок неподачи, мораторий.
1: То есть это законно все-таки?
2: В стандартах. Нет закона. Это, есть, же, вот... это же
1: ограничение. Это похороче.
2: ограничение, да, ты можешь пойти в другой банк податься, но в этом банке, если тебе отказали по ряду причин, у тебя есть мораторий два месяца, исправь, тебе не говорят что, а потом приди.
1: Но правда бюро кредитных историй единое, все банки смотрят в один колодец. Чем больше ты ходишь по другим банкам, есть такое поверье в наших кругах. Что чем больше ты ходишь по банкам, если ты получил три отказа, спрячься на три месяца.
2: К сожалению, если бы у нас только было одно бюро кредитных историй, было бы легче. И вот Национальное бюро кредитных историй, они, кстати, очень грамотно и правильно сейчас себя позиционируют, и мы тоже пользуемся их приложением, и предлагаем и консультируем наших клиентов. Зайдите, зарегистрируйтесь в личной кабинете, получите бесплатно отчет. Два. Два раза. Два раза. Поймите ваш рейтинг. Там есть возможность понять, какой у тебя высокий или средний рейтинг получения того или иного кредита.
1: То, что услышали, можно вести коммуникации с кредитным учреждением, которое может не одобрить один, два раза, три раза. На, На этом дело не останавливается, на самом деле. Бюро кредитных историй, если там есть помеха, то есть выясняется, да в чем причина, и тогда можно разбираться, Просто займет большее количество времени, но тем не менее кредит можно получить даже с плохой кредитной историей.
2: Да, это все верно. Сейчас возникает только один вопрос: а все это мы предполагали и делали, когда возникали человеческие отношения, либо есть да, некая коммуникация, которая позволяет получить ответ вопрос. Но сейчас же мы переходим к технологиям, где буквально специалисты заменяют роботы. И мы иногда даже не понимаем, что это робот, потому что голос, и эмоция, и интонация все. По сути, сейчас не отличишь от того, что это там робот, а не человек. И есть такая вероятность, что в конечном итоге все-таки это робот, и в него не запрограммирован тот ответ, который ты хочешь получить. Вот у ипотечного брокера есть тот ресурс, выход все-таки на человеческий фактор взаимоотношения, то есть передать ту информацию, которая тебя волнует, и получить тот результат, который вот ты ожидаешь.
1: То есть, если андерайтер говорит нет, андерайтер основывается на программе, да, он сам не принимает решения, по большому счету, это алгоритм действий, да, все принято, красная зона, тебе говорит нет, то какую коммуникацию не веди с андерайтером? Тем более, что они сейчас не ведут коммуникации, (laughs) они отделены, да, вроде бы. То есть, это все-таки, тем не менее, возможность каким-то образом менять решение.
2: Все дело в том, что современных риэлторских компаний, там, где есть ипотечный брокердж в работе существует есть такая коммуникация где банки позволяют нам заключать такие договорные отношения и подключают нас к личным кабинетам кредитных организаций и мы непосредственно передаем информацию о нашем клиенте и получаем непосредственный ответ и видим весь процесс одобрения пошагово мы понимаем причину отказа не спрашивая у того или иного сотрудника почему а видим в процессе вопрос-ответ почему может быть отказ вот она технология.
1: То короче, есть... короче говоря, то, что у нас в стране так принято говорить о том, что ну, посредник, это с каким-то минусом всегда так звучит, что я посредник. По сути, ипотечный брокер является положительным, в плюсовом значении посредником между банком и клиентом, который заинтересован в сделке. При том, что и одна и другая страна тоже заинтересованы в сделке, но они воспринимают друг друга скорее как, ну если не не противоборство происходит, но очень внимательный контроль, да?
2: Верно. Но и не просто так нам дали доступ э, к своим, так сказать, серым системам, неким там платформам, где мы можем подать заявки и так далее, и так далее. А в нас заинтересовано почему? Потому что мы более пристально изучим вопрос и подадим информацию, анкету и тот э, портрет заемщика, который хочет получить кредит, более детальный и полнее. И банку будет картинка яс- ясна. Стоит ему одобрять на долгий срок кредит или нет, это первый момент. Второй момент. Мы интересны, почему нам позволяют так работать, потому что мы, по сути, экономим банку на специалистах, потому что это не прямой продажи от партнеров. Заинтересованность у нас коммерческая, полная в клиенте, поэтому относимся мы достаточно сто то есть клиент результат, клиент результат. Если клиент и ноль, тогда значит заинтересованности у нас в нас заинтересованности не будет. Но от того, что стопроцентный результат, поэтому банки нам и предоставляют некие преференции в качестве там в качестве позволения, чтобы мы сделали какую-то услугу и за это не взять денег с клиента и так далее. Конечно, это вот такая кухня.
1: лин Павловна, рады знакомству, просто супер эфир. Спасибо огромное ждем вас снова. Взаимно. Спасибо, ребят, Спасибо.
0: С вами был «Ремонт без развода» и его ведущие Олеся Зуева и Руслан Шамурадов.
1: Ребята, оставляйте свои комментарии на Apple Podcast, CastBox, а также слушайте нас на Google Podcast, Музыка и, собственно, везде, где только вам удобно это делать. И не забывайте про нашу цель. 40 тысяч прослушиваний в месяц. Рассказывайте о нас своим друзьям и до встречи уже через неделю.